0: Eu cheguei do, do, do ensaio hoje e tava só eu e ela assim conversando e a gente conversa bastante e eu tava falando bem baixinho assim, só eu e ela, para não acordar a mãe dela e eu sempre canto uma canção pra ela que às vezes as pessoas não entendem o porquê dessa canção até brinca, o Ícaro gosta da canção, ele faz com a mãozinha assim né a salve corita hoje foi feio gosta mas eu canto uma canção que fala essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir eu falo essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir e a música diz assim ó, o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir com essas mãos que Deus me deu eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus e todas as vezes que eu estou cantando com ela essa canção, as, as meninas ficam até bravas. Mas de novo essa canção, virou motivo de, de riso deles. Mas todas as vezes que eu canto essa canção, eu estou ensinando desde já, que as mãos que Deus deu. Essa canção é muito antiga, essa canção eu aprendi com a minha irmã. E eu falei para a Amanda, eu falei, Amanda, você não vai lembrar nunca, mas um dia a minha irmã chegou de um culto, de uma, de uma casa... E a Amanda era pequena e chorava bastante. Era bem bebê. Dos bebês da minha irmã, a Amanda foi a que mais chorava. E a minha irmã começou a cantar essa canção. E ela falou assim. E quando ela cantou aquela canção, aquela canção entrou dentro da minha alma. Eu sempre fiquei com aquela canção na minha mente, nunca saiu. E o irmão custou para eu achar que essa canção era do Hinário Adventista. Custou para eu achar. Custou. Mas eu achei. E aquilo falou tão forte ao meu coração. É, a canção fala, mãos consagradas é, 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 para trabalhar para o Senhor, para fazer para o Senhor. E aquilo, eu canto para a Laís dizendo assim: ó, essas mãos que Deus te deu, elas foram feitas para servir. E eu estava hoje, cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa depois aqui, nós tivemos um ensaio maravilhoso. Cheguei em casa com essa canção. O Senhor foi falando no meu coração da mensagem de hoje. Porque às vezes Deus, Ele nos dá situações na nossa vida. É de vitória e a gente recebe a vitória e depois acha que porque recebemos a vitória tudo vai ser igual, né vai ser assim só a vitória, 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 vitória e nós não entendemos que não existe vitória se não houver um simples fato que é a obediência e a obediência é algo que irmão, não é agradável falar de obediência, falar de obedecer é algo que não é agradável, porque as pessoas, elas quando você fala de obediência, elas entendem que você está corrigindo, chamando a atenção delas, sem amor. Mas a obediência é amor. A disciplina é amar. Porque aquele que não é disciplinado, ele não entende o que é amor. Ele não sabe o que é amar. Só quem conhece a disciplina. Só quem conhece o que é a correção, vai entender o que é amor. Quando você fala para alguém assim, você não pode... E a pessoa vai lá e faz aquele bico, sabe? Você não vai. Fala para o seu filho, você não vai. Quando o seu filho casado chegar na sua casa, faça um teste. Fala algo negativo para ele. Você não vai fazer. Você vai ver o que ele vai te falar, o que ele vai te responder. A princípio, provavelmente, ele vai enrijecer e dizer assim, já sou casado. Não é verdade? Sim ou não? Ele vai dizer, que isso? Eu já sou casado. Porque eu, você fala, não, você é casado, sim, é verdade. Mas é só para você entender o elo, o ato da obediência. Como que a obediência ela causa nas nossas vidas. O que a obediência causa nas nossas vidas? Obedecer, olhe para cá, irmão, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa de amor. E eu quero ministrar a palavra, o ministério pode sentar, depois eu che daqui a pouco eu chamo vocês, fiquem atentos. Eu quero ministrar uma palavra que está lá no livro de Josué. Livro de Josué. Livro de Josué. Livro de Josué. agradecer a todos os irmãos que nos visitaram também, acerca da Laís, oraram por nós, mandaram mensagem, muito obrigado, Deus abençoe vocês, essa semana quem não conheceu vai conhecer ela, que ela vai estar aqui pra gente, tá bom? Já é brava já irmão, levanta a sobrancelha toda, o negócio dela é sério. Aleluia. O livro de Josué. Tem que essa Bíblia aqui, mas nem sei porquê, eu não consigo enxergar nela. Josué capítulo 1. Espírito Santo de Deus, hoje as crianças vão ter aula com a irmã Carol. Quem vai estar com a irmã Carol hoje lá? Irmã Rebeca. primeira Vez aqui hoje pela primeira vez, Tô vendo alguns irmãos aqui, acho que são a primeira vez, né? Os obreiros sempre me ajudam quando for assim. Tá bom, como é que é o nome da senhora que está do lado da Lara? Como é que é o nome é a irmã da senhora? Não, é a primeira vez que eu vejo aqui na igreja, Maria José. Como é que é o nome da irmã que está do lado? Maria José, e o varão ali? Vaca, Deus abençoe. Tainá, na... Ah, o pessoal lá atrás eu tô vendo. Irmãos, vou falar uma coisa pra vocês. <risos> vou falar uma coisa. Assim. É segredo, não conta pra ninguém, tá? Da terceira cadeira pra lá, às vezes eu não consigo reconhecer, tá bom? Não, é normal, tá? Eu tô já sendo sincero. Mas daqui uns dias vai resolver. Em nome de Jesus, amém? Que isso, pastor, é sério? Seríssimo. Dias eu encontrei uma pessoa que ficou fazendo assim pra mim. ó? Eu falei: será que é pra mim ou é para quem tá atrás? Eu fiquei olhando e a pessoa ficou só. Quando a pessoa falou assim: Pastor Eduardo, eu, eu falei: tchau. Aí perguntava: sabe quem é? Eu falei: não, mas você deu tchau? Falou. Ela falou: meu nome? <risos> Como é que eu não vou dar tchau? <risos> e tava do outro lado da rua, irmão. <risos> bom, tá bom. Livro de Josué, capítulo 1. Ela falou isso pra você Ela é maravilhosa Nossa, mas ela vai tirar o Que depois de um tempo... O Senhor... Falou com Josué... Filho de um servidor de Moisés... Vamos repetir a leitura... Oh, oh, bora, bora... E sucedeu que depois... Vou ler de novo para você, o seu versículo primeiro, tá bom? Volta lá. E sucedeu que depois de um tempo, o Senhor falou com Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Por que um tempo? Por que a morte é um tempo? Por que a morte, por que o Senhor não falou a morte e falou um tempo? Porque estava encerrando um ciclo e iniciando outro. Encerrando um processo e iniciando o outro. O que Deus queria enfatizar não era a morte de Moisés. Porque, no entanto, não se achou o corpo para falar de sua morte. Não, não se achou o corpo para dizer, achamos o corpo de Moisés. Então, a morte de Moisés é um enigma muito interessante e muito importante então quando nós olhamos aqui no verso 1 Deus não está dizendo apenas depois da morte Deus está dizendo depois de um tempo inicia-se outro ciclo é isso que Deus está falando para você para de celebrar a morte deixa a morte de lado encerrou um ciclo inicia esse novo ciclo na sua vida para de ficar velando defunto para de ficar cuidando de algo que está morto encerrou um ciclo Inicia outro ciclo na sua vida. Ah, mas olha, pastor, ai, mas olha, eu estou eu, eu assim meio traumatizado. Esqueça o seu trauma. Para que você viva o novo de Deus na sua vida. Se você não estiver disposto a esquecer o seu trauma, infelizmente você não vai conseguir enxergar o novo de Deus. E Deus está falando para você: esqueça o trauma, ei pessoal, esqueça o trauma e viva o novo de Deus sobre a sua vida. Agora vamos continuando Verso de número Quero pular Lá para o verso 5 5 Ninguém te poderá resistir Todos os dias da sua vida Eu fui para um tema nessa mensagem eu Coloquei assim um tema que a, a, a pastora Verônica colocou no grupo O processo leva Um tempo e o tempo é necessário para, para que a transformação aconteça. Então, o processo leva um tempo. E o tempo é necessário para que as coisas aconteçam. Olha só. Ninguém, quer dizer, dentro do processo, do tempo, do ciclo, oh, oh, do ciclo, a palavra de Deus é assim, ó, oh, hey, oh, ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Ele não condiciona essa palavra. Ele a sustenta. Quando ele diz, diz ninguém, é ninguém. Quando ele diz. Não, você não está entendendo. Quando ele diz ninguém, é ninguém. E Deus está dizendo para você: você está dentro de um novo ciclo. Eu quero deixa, eu, deixa eu profetizar na sua vida Preste atenção. assim diz o Senhor você está num novo ciclo a sua vida vai mudar a situação da sua vida vai ser transformada você será restaurada e os dias vão mostrar que o Senhor é Deus sobre a sua vida o um mês acabou então, esse é o um novo tempo, esse é o um novo mês falando nisso, de que tribo nós estamos aqui agora falando, qual que é a tribo por favor me ajude Rubem, Rubem é o que? pegue na mão de quem tiver perto de você diga, vai haver restauração na sua casa vai haver restauração na sua vida diga, vai haver retorno Deus está falando Jefferson, ninguém poderá te resistir, ele não condiciona a palavra, ele está dizendo para você direto, olha aqui, ó. não importa qual é o tamanho do gigante que se levanta contra você, não importa qual é o tamanho da enfermidade que se levantou contra a sua vida, não importa o tamanho do adversário que está tentando contra a sua vida, ninguém poderá pastor eu ouvi rumores de guerra ninguém poderá te resistir pastor eu ouvi rumores de, de situações de tantas lutas ninguém poderá te resistir assim como fui com Moisés eu serei com você não entendeu você não entendeu essa palavra lembra do primeiro versículo vamos voltar lá do primeiro e sucedeu que depois de um que tempo foi esse tempo de moi? Como é que foi o tempo de Moisés? Abriu mar, pragas, fogo, poder, milagre, milagres extraordinários. Sim ou não? Então, volta lá para o verso 5. Assim como houve milagres, poder, mar aberto, Deus não mudou. O mesmo Deus que operou no passado... Ele opera no presente novamente... Ei, Ele está dizendo para você nessa noite... Assim como foi com Moisés... Eu serei contigo... O Josué... O ciclo de Moisés... Fechou... Mas dentro do novo tempo... Sobre a sua vida... Há uma promessa... Assim como eu fui com Moisés eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor, ele vai fazer, ele vai operar, o milagre vai acontecer. Deus será contigo Se houver mar, ele vai abrir o mar Se levantar gigante, ele vai derrubar gigante Se um faraó da vida se levantar contra você E vier com seus cavalos e cavaleiros Deus os destruirá Porque ele é Senhor da sua vida Pastor, mas sabe qual é o problema? O senhor está entendendo o problema É que eu estou numa situação que eu não posso esperar Mas nem Deus pode esperar não pastor, o senhor não está entendendo eu cheguei num ponto ai meu Deus, eu já comi as unhas já comecei a comer os dedos já chegou no osso pastor eu já não tenho mais o senhor está dizendo um ciclo fechou e o novo tempo que está vindo é um ciclo novo na sua vida eu quero fazer um propósito com você e um voto de fé agora estenda a sua mão para o alto a palavra de Deus fala, determinando todo algum negócio Eu te afirma e a luz brilhará em seu caminho qual que é a situação que você quer vencer agora qual que é a situação que você precisa vencer agora vai lá irmão, o que, que você quer para o mês de julho o que, que você quer que Deus faça nesse mês de julho, aonde é que você quer que o Senhor vá, qual é a situação na sua vida que está embramada, enrolada, seja um filho seja um parente, seja um marido seja o que for qual a situação agora? determina que vai haver mudança nessa situação vai igreja, fala, fala. não, não é possível, você não está falando diga, vai mudar essa situação lá no meu trabalho, vai mudar eu vou ser próspero olha, eu, eu, eu vou alcançar o meu objetivo, a minha meta eu tenho meta Jesus, a minha meta é tanto Jesus, vai assim diz o Senhor eu não te deixarei e eu serei contigo eu te honrarei, eu te abençoarei a Minha mão será sobre a sua vida. Agora, olha o verso 6. Primeiro, ninguém vai poder te resistir. Nós vimos aqui. Agora, o verso 6. Esforça-te. Verso 6. Seja forte e corar. Por que que seja forte e corajoso? Porque nós, quando nos encontramos em situações, em batalhas... A tendência é nos acovardarmos. É ficarmos com medo. É querer correr. É querer fugir. Querer se esconder. Querer fazer qualquer coisa que alivie o problema de forma rápida. Nós queremos tomar um door flex da vida. Quando, na verdade, o que nós temos que fazer... É manter firme a nossa confissão e a nossa esperança. Ser forte e corajoso. Seja forte. Seja corajoso. Ei. Cada dia que passa eu vejo que as pessoas não entendem nada de Jesus mesmo. Nada, nada, nada. ele se fez pobre para que nós fôssemos o que? mais pobre ainda? ele se fez pobre para que fôssemos e por que que você não está entendendo o propósito de Jesus ainda? ele sofreu com dor para que nós tivéssemos mais dor ainda foi isso? Hã? pelas suas pisaduras fomos o quê? que? que é o problema irmão oh, oh, hey! qual que é o problema sabe como é que o diabo entra na vida das pessoas, o sapatinho e algodão e as pessoas permitem as pessoas deixam as pessoas abrem a porta e falam pode entrar o senhor está falando aqui, olha só seja forte seja corajoso Tá tocado vai entrar tá do seu lado e Deus está falando com você. Dá um, dá, um, dá um chute na canela dele e fala: Seja forte. Dá, dá um chute aí, irmão. Dá um chute nele. Seja forte. Corajoso. Para de ser bola murcha. Seja forte. Ser é corajoso verso 7 tão somente ser forte e muito corar para teres o cuidado de fazer segundo toda a que o meu servo Moisés te ordê a lei que Moisés ordenou. não vinha de Moisés, vinha de Deus Moisés não criou a lei é isso que as pessoas não entendem. Moisés é não criou a lei Isso aqui, vocês têm que fazer, porque eu quero que vocês façam. Não. Não. É para fazer conforme a lei de Deus nos orienta. Conforme o que Deus quer para nós. E olha lá o que diz. Dela não te desvie nem para... Nem para... Para quê? Para que seja bem sucedido por onde quer que... Hã? A Sara, esse dia, falou pra mim, eu falei, eu vou voltar a falar aqui de novo, ela não tá aqui, né, vou falar. Ela falou assim, pai, o pai, põe uma música da Ana Castela aí. Eu falei, ô oh, Sara, eu sou crente. Aí ela veio o irmão falar, isso aí, pastor. Irmão, eu falei que eu tava brincando com ela, tá? Não vejo nenhum problema, não. Mas escuta só a sua história. Eu falei, Sara, eu sou crente. Ela falou, ah pai, mas hoje não é domingo porque ela associou que ser crente é só no domingo então domingo você tem que orar ouvir louvor mas nos demais dias da semana você tá à vontade tá light ela falou pai, mas de vez em quando não pode dar uma desviadinha não eu falei, Sara do céu você tá igual os crentes aí que eu vejo por aí, viu misericórdia Sara mas o pensamento dela é o pensamento de muita gente sabe muita gente esses dias eu ouvi uma história assim que lá no meu trabalho eu sou o Eduardo e aqui na igreja eu sou o pastor deixa eu falar uma coisa pra você eu sou o Eduardo no meu trabalho, eu sou o Eduardo no hospital eu sou o Eduardo num presídio mas eu nunca vou deixar de ser o pastor então eu vou ser pastor na loja, você pastor no presídio, você pastor no hospital. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque as pessoas pensam o seguinte: que o, o, o título que eu levo é um peso, mas não é um peso, é uma responsabilidade apenas, que eu exerço com muita alegria. Porque se eu exercer ele dizendo, ai que peso, ai ser pastor é um peso, a Bíblia diz que isso não é útil. E Deus reprova. Então eu tenho que entender que eu tenho que fazer com alegria. O que eu quero dizer com isso é que diante daquilo que Deus quer, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para a tua mão agora. Você consegue enxergar alguma coisa? Na sua mão? Olhando para ela? Não. Você enxerga só a palma da sua mão? Sim ou não? Olha para a mão direita. Sabia que sobre a sua mão direita Deus colocou um poder? E sobre tudo que você põe a sua mão direita existe um ato de justiça de Deus liberado sobre esta. Sua mão, que é a sua destra, sabia que existe algo sobrenatural que está na sua mão, mas isso que está na sua mão está debaixo de uma autoridade? Aí você fala, do apóstolo, não, de Jesus. E Jesus falou assim: olhe para sua mão, curarão os enfermos. Expulsarão demônios. É bem claro, colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. Olha, olha para para sua mão. Então diga, mão sobre você existe uma autoridade. Mas eu estou falando com você, eu estou sentindo minha mão queimar aqui agora. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou sentindo minha mão queimar. E diga, e existe poder sobre a sua, a minha mão. Diga, existe poder sobre a minha mão. Então agora eu tomo posse desse poder sobre a minha vida. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa e você vai colocar essa mão em tudo dentro da tua casa. E vai haver grande transformação, grande poder e grande milagre. Vamos lá irmão, que eu estou ainda, nem, nem esquentou a turbina. Vamos embora. Isso tudo é maravilhoso. A história de Josué é uma história extraordinária. Aí, no, a segunda parte que nós vamos, está no capítulo de número 6. Eu estou pulando o 3 da travessia do Jordão, o 4 da, das pedras e o quinto da circuncisão e então, estamos entrando no capítulo 6 capítulo 6 é o capítulo aonde nós vamos ver a tomada de Jericó a queda de Jericó Do capítulo 6 versículo 2 quantos querem ver a queda de Jericó diga amém quantos querem ver Jericó no chão diga aleluia lembra aquela canção? vem com Josué lutar em Jericó 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 vem com Josué lutar em Jericó você crê? crê ou não? vem com Josué lutar em Jer... Jericó Jericó vem com Josué lutarem Jericó. e as muralhas suba os montes que o Senhor vai guerrear pois Jericó chegou ao fim você crê nisso? crê mesmo? Deixa eu ver. Pra que eu viva isso? Até o cântico é. é ele fala. Suba os montes. Ó, oh, suba os montes. Ô oh, oh, Léo, dá um pulo, vem aqui, hoje, enfim. É dá um pulo vem aqui. Vem cá, os meninos, os músico, rapidinho. Vem, Peraí, tem um, negócio, tem um negócio legal aqui, presta atenção. nome de Jesus. Deixa eu ver a hora aqui para eu não fugir do horário. Não vou não. Vou, vou acelerar agora. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vai lá para mim. Acho que tá o quê? É uma nota menor, né? Não, vai o cara querendo já. já tá disso já? Olha lá. Vem com Josuélo. vai Vai! Aí, pera aí, pera aí. Oh, os meninos pegaram com o maior ânimo ali, assim, oh, Faz assim mano. Aí a igreja Um some irmão Vamos de novo Pode ficar sentado, você levantar Não, tudo bem, tá cansado, eu entendo Você trabalhou demais Não tem problema né? Mas eu só quero ser, ser Pelo menos um pouquinho de ânimo Vem com Josué aí senta devagar não é aquela história do anjo vem devagar do idioma não tá? mas senta devagar hein? presta atenção escuta, escuta. Ei. suba os montes como? então significa, olha só o que o senhor falou então, verso 2 do capítulo 6 então disse o senhor a Josué eu entreguei sabe aquele problema que você está passando sabe aquela situação que você não sabe mais como resolver sabe aquela situação de fundo do poço Deus está dizendo eu entreguei esse Jericó na sua mão eu entreguei eu coloquei na sua mão eu entreguei a vitória é sua. Nada e nem ninguém vai poder resistir hoje, oh, Josué. Yeah. Mas eu quero que você entenda. Para que o milagre aconteça... É necessário que haja ordem. Todos os homens de guerra... Rodeareis a cidade... Cercando uma vez... Assim fareis por seis dias... O segredo, muitas vezes, da vitória é ordem, e quando se fala de ordem, você está pensando, você está falando, tudo organizado, um atrás do outro, não, Deus está falando, mantenha o equilíbrio, espere a hora certa, não dê pulo falso, não dê pulo errado, guarda a espada na hora mim é pisteca, olha o que Deus está falando eu já entreguei Marcelo, eu já entreguei o Jericó na sua mão ai, ai, mas Senhor, eu não sei como eu já entreguei na sua mão a vitória já é sua o milagre já é seu olha só verso 5 tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo dará um grande, um grande, e o muro da cidade vai acontecer o quê? Você quer receber milagre na sua vida? Eu recebi um vídeo de uma irmã que esteve conosco no retiro, e ela estava com, com câncer. E ela está na terceira quimioterapia, isso? Acho que eu ouvi, né? Terceira. E ela mandando, dizendo que está dando tudo certo. Que o médico está falando que está tendo resultado. E que vai dar tudo certo. Para quem não sabe, é uma senhora que estava... Acho que ela é... Argentina? Argentina, eu Não lembro de onde ela é. Ela é de fora. Argentina. E deixa eu te falar uma coisa. Ela disse que está recebendo cura. Ela já está... Ela mandou a foto, seus cabelos, o processo todo. Deixa eu te falar uma coisa: se você estivesse no auge de uma dor, de uma angústia, você não ia receber as ordens e ia fazer conforme tem que ser feito? Sim ou não? Sim ou não? Deus está falando para você agora: a sua dor vai acabar, o seu problema será solucionado. O inimigo da sua vida que tentou te matar. Ele vai ser destruído. Ao som da trombeta é para fazer o que? Como é que é? Existe grito que é desespero. Mas existe grito que é rugido de leão, irmão. O leão ele paralisa a sua presa rugindo. Que susto. Ah. Tá preparado? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Bem forte. Eu quero que você pense no seu maior Jericó da sua vida. Qual que é? Porque você precisa vencer. Pensa pra você ver vocês prestem atenção aqui pra você ver Pô. pensou no seu maior jericó se ou não Tem um... De... 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 Pensa, pensa no seu maior jericó da sua vida o maior jericó da sua vida releva suricó balabaxeri alamos pensa no maior jericó da sua vida qual que é é um desemprego, é um problema financeiro, é uma dívida que você tem que pagar amanhã. Eu tenho um Jericó para amanhã e um Jericó grande, irmão. Jesus, que grande é esse Jericó? Não é brincadeira esse Jericó não, mal creio. Achou? Não achou? Hum, não, meu Deus, tem nada aqui. Agora escute só. Ô, Nico, você não achou mesmo? Presta atenção. Ô, oh, Jesus, vamos fazer, vamos fazer uma improvisação aqui. Pastor, você tá ficando louco? Tô nada, tô pregando. Presta atenção. Ó. Oh. Eu acho que é mais pra chofar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó, oh, a internet, olha só, presta atenção. Ó, oh. não quer é nada disso, é comercial. Presta atenção, feche seus olhos agora. A trombeta era pra gritar Diferente, continua na igreja. Deixa, deixa, deixa. Para fazer a enfermidade desaparecer. para Josué de Jericó você não traz nada, o que, que era para trazer de Jericó? o que, que era para trazer de Jericó? olhe para quem está no de Jericó não se traz nada Presta atenção no que eu vou lhe dizer a nossa vida ela é feita em ciclos e às vezes, nós queremos trazer de um ciclo velho, algo para colocar no ciclo novo. Quem está entendendo aqui? E Deus está falando: não adianta. Não é porque um método lá atrás deu certo, que você vai repetir da mesma forma, do mesmo jeito agora. Porque lá atrás era para ser daquele jeito, mas agora tem que ser diferente. Quem sabe que as coisas mudam. A tecnologia muda. Você não pode imaginar um escritório com uma máquina de datilografia. Lembra disso? Lembra? Eu me lembro, eu trabalhava numa consultoria chamada Aconvap. E aí, a mulher colocava naquela máquina de datilografia o cheque e ficava fazendo um cheque não adianta você querer algo, pegar algo velho do seu passado e colocar no ciclo novo de Deus na sua vida ah, não é possível, você está entendendo está entendendo está entendendo ou você deixa o Espírito de Deus te envolver para o novo ciclo você vai se perder depois da grande batalha de Jericó o povo vem regozijando e se alegrando a ordem foi dada e Josué obedeceu a ordem mas aconteceu que existiu um acã naquela época e ele fez tudo que era contrário porque ele pensou em si ele pensou que era desperdício desperdiçar aquela riqueza ei, ei meu Deus eu vou falar olha para mim não adianta você guardar aquela aliança do velho relacionamento porque com aquela aliança guardada você nunca vai viver o sobrenatural do novo e não adianta você ficar se culpando por coisas do passado porque a sua culpa não vai te levar para o novo o diabo se alimenta de sentimentos de culpa ah, tá sentindo culpado, é isso vai, tá, você é culpado aí, e tá e a pessoa vai se alimentando não adianta ei, olhe para mim, olhe para mim não adianta você querer trazer um velho e colocar o velho no novo a bíblia diz que não se põe vinho novo, hein porque, irmão você sabe por quê? Deixa eu explicar para você por quê, se você não sabe. O odre novo, quando você põe o vinho... O que, que o vinho faz dentro dele? Ele fermenta mais e ele de... Te... Com ah, tá. Com calor... O odre, ele faz com que o vinho permaneça... Numa condição ideal... De temperatura. Amém? Então, quando você coloca... O, odre no, o vinho no odre, ele dilata. E é por isso que Deus fala, não pode pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Deixa eu falar para você. Você não pode pegar um projeto novo e querer encaixar um projeto velho. Ah, mas cuidado daquele irmão lá, eu quero colocar ele no meu projeto. Olhe para mim, ô, oh, oh, não ponha, vai te dar dor de cabeça. Viva o novo de Deus na sua vida. Para de pôr. Deus está mandando eu falar uma coisa aqui, olhe para mim. Não faça uma sociedade você vai, vai, vai amanhã você vai sentir o peso e a dor dessa sociedade pastor, mas eu estou precisando o senhor está dizendo, eu sou com você então se ele está dizendo que eu sou com você eu não precisa de mais nada pastor, mas é é um leão por dia ué, mas você quer chegar onde Deus quer para você o que? matando o que? cachorrinho? Ah, gatinho? Matei 10 gatinhos aí na vida e venci. Eu matei milhares de leões e é por isso que eu estou aqui. Eu não fui criado. Eu não fui. Deus não me fez para matar anões. Deus me fez para matar gigantes. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Só que quando Josué foi a contra ai, a vaidade tomou conta até de Josué, sabia disso? Que Josué, ele vai lutar com ai, e ele não faz o que ele fez todas as vezes, Senhor, é para eu ir, pastor Josué orou, Deus não respondeu, porque Deus não responde Josué na primeira batalha contra Ai porque enquanto um caso não é resolvido o ciclo não pode dar sequência para aquilo que Deus tem por fazer o que, que você quer para a sua vida irmão? Josué se encheu de autoconfiança orgulho soberba Processo. Não é isso só apostou hoje? Ele pulou o processo. E o pecado entrou no meio do povo. E fez com que o povo se tornasse um povo sem direção. E um povo sem direção perdeu a batalha em Ai. Os espinhos que ele manda para Ai e volta, falam assim: Ó, é fraco, é um povo frágil. Venceremos facilmente. O reino de Ai estava desesperado mas o fracasso estava do princípio quebrado e o princípio quebrado ele faz com que as respostas não venham ele faz com que as coisas não aconteçam então no capítulo 7 Israel é derrotado pelo povo de Ai simplesmente pelo fato de que alguém trouxe para dentro de Israel Algo que era de Jericó, que não era para ter trazido. E aí, irmão? O que você está trazendo para dentro da sua casa? O que você está trazendo para dentro da sua vida? Pastor, eu não estou entendendo porque as coisas não estão dando certo para mim. O que tem dentro da sua casa? O que está dentro da sua vida? O que está dentro da sua alma? Enquanto você não pôr o velho para fora, você impossibilita a Deus que o novo desça na sua vida. Eu só vejo pessoas de alto potencial aqui. Eu só enxergo pessoas aqui que tem um potencial extraordinário. Que o tamanho dessa igreja é pequeno pro tamanho daquilo que Deus tem na sua vida. Mas eu vejo também que essas pessoas estão cegas para aquilo que Deus tem. E o que eu digo para você é, não entre pelo caminho de Acã. Mas aguarde confiantemente no Senhor Que Ele é o Deus que responde com poder Eu disse que Ele é o Deus que responde com poder Vamos dar um pulo na história, todos sabem Deus revela, Deus faz, mostra para Josué o problema Josué tem que resolver o problema Como resolve o problema, irmão? Como é que se resolve o um problema? Hã? Falando dele? sobre ele senta o casal e fala vamos resolver o nosso problema vamos discutir, é um erro não, vamos pegar o problema e pôr para fora do relacionamento e decidir o que faremos com ele decisão vamos matar a Cã, seus filhos, sua família apedrejados como diz a lei porque ele descumpriu a lei pegar o que é de Jericó e vamos queimar sabe o que que eu imagino na minha mente não foi desse jeito mas eu imagino como se fosse Acã com os tesouros assim, dizendo assim, eu só queria esses tesouros e eu lhe quis tantos tesouros que afastou ele do seu maior tesouro que é o Senhor falando para você aqui nessa noite não seja um acã não seja um acã não deixe que a autoconfiança o orgulho a soberba não pule o processo depois que Josué mata acã, acaba com a história o Senhor fala, agora você vai voltar para ai porque eu entreguei ai nas suas mãos ai. eu disse que depois que você regulariza e faz aquilo que Deus quer Deus fala, agora eu entreguei o seu adversário na sua mão no capítulo 8 no verso 29 Sim. ao rei de Ai enforcou deixando no madeiro até a tarde ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e lançaram a porta da cidade e levantaram sobre ele uma grande um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Depois de fazer aquilo que Deus quis, depois de se render, Deus mostra que Ele é o Deus de batalha. E Ele diz para você, não temas, porque a vitória é sua. Não temas, porque ninguém, absolutamente, ninguém, vai poder impedir tira aquilo que Deus tem e aquilo que Deus vai fazer na sua vida porque a boa e poderosa mão de Deus está estendida para você nessa noite eu quero que você fique de pé eu quero que você fique de pé uma vida sem Deus não vai te levar em lugar nenhum Olhe para mim, querido. Uma vida sem Deus não vai te levar para lugar nenhum. Se você quer chegar onde Deus quer para sua vida, você tem que ter o Senhor como centro. E eu quero que você agora feche seus olhos. Deus. Aqui estão seus filhos agora. Senhor, aqui estão seus filhos agora. Levashura e Pastores estendam as mãos sobre eles. Levashu decô, Alaba. <música> Levashuri Covalaba, suri andarás esse ciclo novo da sua vida põe o Senhor nesse novo tempo lança fora a culpa lança fora o medo Espírito de Deus agora. Vai se enchendo o Espírito de Deus. Que na frente tem de irmão sendo batizado e dando glória Quando enfermidade não resistir Sai pelo resisti, nome de Jesus Irmãos Existem algumas coisas que às vezes a gente tem que lembrar assim Que é bom Do que eu vou dizer agora Isso é tratando de algo espiritual né? lembrar que antigamente quando nós cantávamos um cântico desse? ai, ah, irmão, era língua estranha, era um negócio diferente, sabe? Mas eu sinto que isso não acabou e desiste hoje, melhor. É que o povo não põe para fora. As pessoas ficam muito preocupadas com os seus. Não, eu tenho que manter a minha pose. Quando o Senhor está te chamando para você viver o novo. Que você levante sua mão bem para o alto. Tenta tocar nessa nuvem agora na sua cabeça. Há uma nuvem sobre a tua cabeça. Há uma nuvem de Deus, de Deus, de Deus. Há uma nuvem de Deus.